2: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
2: 欢迎大家收听《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。为您介绍一下今天的《中华风雅颂》。在今天节目的上半时段呢，我们将和大家一起走进人文中华，我们将带您一起去了解秦岭古栈道的故事。在今天的下半时段，我们将通过孔子学堂继续来领略中国博大精深的饮食文化。让我们首先走入今天的人文中华。中华风雅颂
3: ，人文中华
2: 。去过秦岭、领略过秦岭风貌的朋友们，应该非常的熟悉。秦岭山间啊，呃，悬崖峭壁，十分的险峻和陡峭。让我们把时间先回到战国时期，在战国的时候，当时秦昭襄王以范雎为相，开凿了栈道，在悬崖绝壁之间，学山为孔，插木为梁，铺木板连为间隔，形成独特的这种山间栈道。在两千多年以前，这样的一个杰出的创举，就是人类道路史上的一大奇迹。如今，尚有迹可循的这个栈道呢，主要有子午道。洛谷道、还有包斜道、陈仓道以及蓝武道等等，都是古代呃自长安翻越秦岭前往南方诸省的一个驿道。这几条艰险的古栈道呢，就是是一个早于万里长城的巨大的土木工程。当然，这也是中国古代国家级的高速公路了。子午道又叫子午谷，北口呢是在西安市长安区，叫子
1: 口。南口在洋县叫五口，从长安出发，翻越秦岭，经陕石泉西乡到洋县，这个全线大概有420公里。子午古栈道还被称之为是荔枝道，荔枝道呢由川东的涪陵经西乡到宁陕，通过长安的通道。至今，在紧邻西安的宁陕县广货街镇、江口镇等地方，依稀还可见先民们深凿于峭壁之上的石窝。在子午道的沿途，有东汉发明造纸的蔡伦墓地和西汉出使西域的使者张骞的墓地，还有摩崖石刻、唐兵马营遗址、竹林八卦阵，还有石阵等十余处文人的人文景观。这些栈道是古人在悬崖峭壁当中开凿出来的一条小道。那栈道呢，先在峭壁上凿一个洞，然后把木桩打进洞。然后再把木桩铺上了木头，这样呢就形成了工人们行走的路。其实这样的栈道，与其说是一条路，还不如说它是一条悬在空中的木桥
2: 。时间到了秦末汉初的那段时间当中啊，呃，在鸿门宴之后，这个项羽封刘邦为汉中王，刘邦呢就带着人马被迫离开了长安，就是从这条子午道上前往汉中的。到了三国时期，子午道呢又成了曹操和刘备相争的要道。曹将钟会曾从子午道由长安取兵汉中，凉州的刺史司,司马逊出自呃出这个子午谷呢向长安进军，都是要经过这条道路的。到了唐代天宝年间，当时我们都知道一个典故：杨玉环特别爱吃荔枝。这个朝廷呢，就在四川的涪陵建了一个优质的荔枝园，并且修整了四川涪陵一直到长安的整条的道路，取到达州，也就是今天四川的达县，从陕西的西乡快马入子午谷到长安，也不过三日。所以说，贡献出来的这个荔枝啊，就像是刚刚摘下来的那样新鲜。杜甫曾经有着这样的感叹：“白马此山谷，至今其旧碑。”所以，上历史之上也把这个子午道呢，又有一个名称叫做荔枝路。唐代诗人杜牧有着这样一首诗，大家非常熟悉：“长安回首绣成堆。”山顶千门次第开，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。那么这样一首诗，也就描绘的正是子午道上送荔枝的场景。接下来我们了解一下这个荔枝道它究竟是怎么由来的
3: 。新大陆的得名源自荔枝。他可生津止渴、补脾益血。在唐代的宫廷之中，上好的荔枝是贵妃的最爱。但这极易变质的美食，却只产自南方。今天，当时运送荔枝的古路已变为供汽车通行的柏油路面。从唐代的荔枝产地重庆涪陵出发。到陕西西安的通行时间大约在二十五个小时左右，但在一千年前的唐朝，汽车还没有发明，没有现代的交通工具，古人提升速度的手段是一种严正周密的驿站体系。这个庞大的快递系统完全为皇家专享。在当年那条与二幺零国道几乎重合的荔枝道上，皇家快递们二十里换一人，六十里换一马，日夜兼程，紧边疾蹄，为的是保证在七天七夜之内，把新鲜的荔枝送到长安。而诗人的妙笔也成为了这一时期汉中古道的完美注脚。“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”在汉中各个朝代的驿站、驿亭很难用数字统计，秦巴古地的道路也因此变得更加完善和通畅。这些驿站后来都演变为古道上的村镇，成为了中国西部南北交通网上的休息区与服务站。历史中，这些道路上来来往往的人，留下了数不清的故事，他们无时不在温暖着我们的精神家园，无时不在滋养着我们的文化。刚才呢，我们。
1: 介绍到了秦岭古栈道之子午道，接下来要为您介绍的是在秦岭山脉当中的包斜道。这是一条贯一条贯穿了关中平原和关中盆地的山谷，它的南口约包在今汉台区北十五公里，北口约斜。在眉县西南十五公里，这条栈道全长是二百三公里。自战国战国起，有人呢就在谷中凿石架木，啊、呃、修栈道。历代呢都是不断的重复多次的增修，后人就把这命名为叫褒斜道。褒斜道南起褒谷口，北至斜谷口，呃，故而得名。褒斜道是古代关中通往巴蜀的主干道的道路，为中国南北经济文化的交流做出了积极。的贡献，从古代的文献记载当中，褒斜道在远古时期就是关中通往汉中最重要的道路。在东晋时，长渠在他编写的《华阳国志序志》制当中呢，是这样说的：“蜀既言三皇乘底车出谷口，秦亦曰今之斜谷也。”这里的三皇应该是出生于今宝鸡渭河南岸江水边的炎帝神农氏，而底车呢是用短绸缎装扮起来的车子，鞋骨就是今天五里坡以东沿石头河下行的川道。这一段文字记载就说明，在距今七八千年以前，炎帝神农氏也曾经在太白留下了足迹，这足以说明包斜道的历史悠久。春秋时成为了军旅大道。据《华阳国志·蜀志》记载，武王伐纣，蜀意从行。那周武王伐纣实得巴蜀之师，巴蜀之师的进军路线必然是从四川西部进入关中，经包斜栈道
2: ，再进入岐山以后，才能够蜀意从行。同样，在国语当中有着这样的记载：周幽王伐有包包，人以包四女焉。那么熟悉的朋友都知道，这是发生在西周末期的一个历史事件。当时的周幽王的都城啊，在今天的陕西长安县斗门镇附近的镐京。这个包国呢，在包斜道南口石门外的包河镇打中坝一带。根据《汉书地理志》的记载说，当时由镐京到包城最便捷的一条道路就是这条包斜古道了。那么到了战国时期，改为了栈道。范雎呢，在公元前267年做了秦国的相，啊、呃，秦相国。那么封英侯。范雎呢，为政期间的一大突出的贡献就是创建了包斜栈道。楚汉相争的时候，韩信明修栈道，修的就是包斜道。到了汉武帝时间，这个包斜谷中的栈道和包斜河中水道都进行了一个综合的治理。虽然水运的目的没有达到，但是道路确实是修通了。到东汉末期，献帝刘协的时候啊，丞相曹操三次经过这个褒斜古道，而到了唐代以后呢，经过太白的秦汉褒斜道，官方那个时候已经很少使用了，而仅仅是供商旅往来了
3: 。今天，在穿越秦岭的高速公路上，共有隧道一百三十六个。桥梁五百四十座，两山对峙，桥隧相连，成为了现代交通穿越山谷地带的必要手段。但由此上溯两千余年，在工程机械还是停留在撬棍与木锤的年代，山谷间的通途大道，则是这种被称为栈道的交通设施。栈道大多沿河谷修建，在峭崖陡壁上钻孔架木铺板而成。火药发明以前，在上为绝壁、下为激流的自然条件下，工匠们多采用火焚水击的方法开山破石。他们在岩壁上凿成大小不一的孔洞，均插上木桩。在上排木桩打遮雨棚，中排木桩铺板石路，下排木桩支木为架，连绵的栈道犹如一条长龙穿山越谷，蔚为壮观。今天在秦岭与巴山的河谷之中，我们依然可以看到很多残存的栈道遗迹。
1: 接下来要为您介绍的是陈仓道。陈仓道呢，也就是故道和嘉陵道。陈仓后来称作宝鸡县，是通往甘陇川渝的咽喉要道，历来都是兵家必争之地。在秦末楚汉相争，韩信明修栈道，暗度陈仓，骗过了章邯，使他疏于防范，然后率领着汉军主力抄小路从天而降，这就赚取了陈仓，随后进入了关中，取得了咸阳，为汉高祖刘邦登帝位立下了奇功。属相诸葛亮六出祁山，也是率先占领了陈仓，然后呢向曹魏据守的长安发起了进攻。然而一代名相政治。为仇鞠躬尽瘁，出师未捷身先死，殉职于附近的五丈原，留下了千古汉事。唐肃宗至德二年，当地的官府向朝廷报告，陈仓山上石鸡啼名，皇帝李亨以此为祥瑞之兆，所以呢，把这里陈仓改为宝鸡，这个名称一直沿用至今。
3: 雕像的原型便是汉初三杰之一的大将韩信。两千多年以前，刘邦正是在此地拜他为大将，统领三军。当时秦岭中可供军队通行的道路，不是焚毁，便是被严加封锁。三百里天险是楚军高枕无忧的天然屏障。如何冲破壁垒？平定三秦是大将韩信要走的第一步棋。韩信的第一步棋里并没有樊哙，这个刘邦手下的第一猛将，今天却只是一个监工。他的任务是在三个月内修复那条已经烧毁的包斜栈道。而以这样的进度，三年也未必可以完成。深知樊哙苦恼的，还有楚军大营里的守将张邯。作为秦人，他深知栈道的军事价值，也料到汉军根本不可能完成任务。他在嘲笑韩信的无知与刘邦的无能。却并未察觉，死亡正一点点的向他逼近。向他逼近的正是他嘲笑的刘邦与韩信。此刻，他们正带着汉军的主力，隐秘前行于崎岖的山路之上。在所有人都认为前岭已无道路通行的时候。韩信在地图上又画出了另一条道路，并决定了这场战争的走向。他让樊哙佯修栈道以麻痹敌人，同时调遣主力奇袭陈仓。那条在军事地图以外的山路，当时被称为故道，现在人们叫它陈仓道。
2: 远在秦朝之前，当时的四川还没有通往外界比较像样的一条陆路通道。一般呢，出川的时候都要取到重庆，从三峡再出川。到了战国的后期，当时秦国日益强大起来，南攻蜀国，东击巴国，出三峡以图楚国。那么这个巴蜀呢，当时的物产是非常丰富的，但是蜀有剑门之险，巴有江河之阻。道路是非常崎岖的，运输又非常的艰难，所以说在当年来讲啊，征伐很不容易。后来呢，秦惠文王就采用了大将司巴错的一个计策，乍言秦得天降石牛，夜能奋金。秦王呢就写信给蜀王，愿与蜀国有邻，馈赠宝物石牛，并献美女给蜀王，请开道迎接回去。当时的这个蜀王呢就照做了。秦国等蜀道这个开通之后，就暗派大军长驱直入。蜀国当时没有任何的防备，前线的军队又寡不敌众，于是大败。蜀国呢，也就随之灭亡了。后来这条道路呢，就把它命名为石牛道，又叫做金牛道。自此以后啊，闻名中外的古蜀道也就诞生了，给今后的四川的生产生活，甚至是战争，都产生了深远的影响。最著名的可以算是三国时期蜀国与魏国当时的一场交战，诸葛孔明、姜维全都是通过蜀道与魏国进行交战的
3: 。在汉中，各个朝代的驿站、驿亭很难用数字统计，秦巴谷地的道路也因此变得更加完善和通畅。但后来都演变为土道上的村镇，成为了中国西部南北交通网上的休息区与服务站。历史中，这些道路上来来往往的人，留下了数不清的故事，他们无时不在温暖着我们的精神家园，无时不在滋养着我们的文化。这些摩崖石刻现在在博物馆展出，但曾经却是镌刻在包斜栈道的石门附近。学术界把它们称为“石门十三品”，它们是见证我国书法文字由篆到隶、由隶到楷整个发展过程的教科书。岁月轮转，这些真迹已搬离了那条古道。搬到了博物馆中，搬到了书本之上。它既是书法艺术传承的最好佐证，也是那些已经渐渐消失的古路留给世界的岁月凭证。在岁月中，曾经的栈道或已残损，或被淹没；穿越秦岭与巴山的道路。一直在发生着改变。今天，人们选择的通行方式多种多样。未来建成的高速铁路将更加缩短秦巴之间的通行时间。那些历经沧桑的古路已不再是最佳的出行选择了，但它所承载的文化价值却仍然是难以明月的。是六阳县青泥河小学。从建校那年起，这首千古名篇就伴随这里的学生一同成长。而从他们入学那天，同样伴随他们的还有校门口这两棵高大的银杏。相传这是李白守栽的古树，诗人当年从此翻越青泥岭，写下了“青泥河盘盘”。百步九折云岩峦的诗句，古树是否出自李白之手已无从考证，但诗人的确在这里吟唱出了《蜀道难》，让这二百九十四字的诗篇流传了一千三百年。蜀道并不是特指四川。道路。是秦关中进入四川若干条道路的总称。当年的包斜道、陈仓道、唐乐道、子午道、李枝道、汶川道、金牛道、李仓道、阴平道,道等十余条道路，在秦岭与巴山之间编织成一幅巨大的路网。成了当时中国西南陆路,路运输的交通动脉，而这块在陈仓道旁发现的一质令，则成文与南宋淳熙八年。它既是目前我国发现最早的交通法规实物，也见证了那段明名商旅往来不断的黄金岁月。路网所扮演的角色是沟通与连接，但今日却早已成为一种文化。路与路之间其实并无一同，是因为从上面走过的人与发生过的事，才让他们有了灵性，成为传奇。今天，你只有切实行走在这些地理坐标与历史坐标。都同样艰苦，道路之上，才可以真正感受它，领悟它。只是我们已从行路人变成了驾驶者，千里马换成了越野车
1: 。风风，国之风尚；雅雅，国之韵味。
2: 送三山五岳。歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
2: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂
1: ，一支毛笔。》。
2: 半点评轩之后，欢迎各位继续收听《中华风雅颂》。大家好，我是郑博；
1: 大家好，我是君阳。在今天的后半时段呢，我们将和大家继续走进孔子学堂，一起去了解实事求是的故事。华夏文明尽显东方魅力，孔子学堂
4: 。各位听友，大家好，欢迎您走进今天的孔子学堂。今天的学堂呢，我们继续用食品学的理论啊，来解析中华饮食文化的特色。那么今天做客我们孔子学堂的呢，是来自中国农业大学食品学院的教授李里特老师。李老师您好
0: ，主持人好、嗯，听众朋友们好。嗯
4: ，那要说到了中国人的这个饮食特点哈、啊，我想东西南北中各个地域呢都非常的有讲究，这也是被世界各国的人所认同的哈、啊。对。但是呢，在我看来啊，中国人的饭桌呢都有一个共同的点，就是。主食和副食它是分开的，那一顿饭如果光吃菜不吃米饭或者馒头呢，那肯定是不行的。呃，中国人都很有意识要常吃这个五谷杂粮，除了大米和白面之外呢，还有比如说玉米呀、啊、荞麦呀、啊、小米粥等等，吃了又舒服又有营养，也不会呢给环境造成很大的负担。这个特点是不是中华食文化里非常独有的一点呢
0: ？是的，关于这个中华的食文化。我总结了一点，就是中华的食文化呢，它基于农耕文化，它基本上是一个以素为主的食文化。我曾经写过一段诗：中华饮食悠久灿烂，源于农耕和谐自然，素食养身，药食同源，清新壮体，颐养天年。所以说，中华饮食不仅以素食为主，而且非常的保健，也适合于中国的环境。和自然，嗯
4: ，所以呢，现在的年轻人呢，都提倡这个低碳生活，素食先行，这也是很时尚的一个流行的话语和流行的一个行为哈。对，那是无肉不欢，还是要解决高粱后味？我想这是一个问题。不过，凡事我想都不能过哈，所谓的过犹不及嘛。那李老师在漫长的这个中国历史上，对于肉食为主还是素食为主的问题，我们祖先。又经过了怎样的一个坎坷之路，而总结出了这样一个经验呢
0: ？因为我的专业是搞食品加工的，我长期以来呢也探讨或者查阅了大量的资料。我总结一点，一句话就是：人之初，本素食。现在很多人生活条件好了，喜欢吃肉，也有些误解，好像不吃肉身体就不好，好像吃了肉以后身体就强壮。国际上很多营养学家发现，吃肉吃的多了，出现了很多疾病，主要是心血管病啊、癌症啊，这些年都十分突出。我们国家现在也开始泛滥了，那么就有很多营养学家也就在思考或者研究这个问题：人到底应该吃素还是吃肉呢？有的研究就说了，从人的解剖学上讲，就从人的结构上讲，不是一个食肉动物。食肉动物，它的牙齿都是有两个獠牙，嗯，尖利的牙齿，哎，尖利牙齿，而且呢没有臼齿，全是尖利的牙齿
4: 。也就是说，
0: 哎，它把肉撕下来吞进去。咱们中国过去有一句话叫狼吞虎咽，就是根本不咀嚼就吞进去。但是草食动物呀、啊、杂食动物呢，它都有臼齿，要把食物磨碎了才能咽下去。像人，我们吃饭，你不咀嚼碎了，你根本咽不下去。人的四肢也不适宜抓捕其他动物，人的结构它就不是一个食肉动物。
4: 嗯
0: ，另外呢，就是从人的味觉上来看，嗯，很多研究表明，我们对于很多肉，我指的是自然界的生的肉，人的味觉感觉是很迟钝的，一般闻起来顶多就是腥味你闻不出来什么香味但是我们对很多植物那个嗅觉是比较敏感的，尤其是对水果。但是食肉动物它就不一样，它对肉它就比较敏感，觉得好闻。哎，但是它对很多水果，它就没有感觉、啊。这个也是动物之间都不一样，它吃什么它就是。这是哎，几十万年人的进化，那么形成的任何动物的进化，它都有一个自己的食物链。那么反过来，我们再回头看我们中华的食文化，我们的祖先真是有先见之明。我们很早呢就创造了非常丰富的这种素食文化，哎，这个素食文化不是偶然的。其实人类在发展之初呢，刚开始都是吃素食的，但是呢，就是把素食的生产变成比较先进的农业，我们的祖先是做的比较好。的。这一点从很多我们的古书记载里边都有叙述，啊、哎，比如说过去的传说就叫神农尝百草，就是中华民族的。祖先炎帝，尝了很多植物，哪些有毒，哪些对身体好，哪些能吃，哪些不能吃，这就创造了一个非常好的素食的一个食谱，是、啊、所以说中国呢，把它分成菜、药和草。后来有一本著作叫《神农本草》。在探索素食这条道路上做了伟大的这个尝试，你、嗯、走了很长，哎，这个就很了不起
2: 。和老妈吃饭真是一件特别痛苦的事儿，我吧是一个肉食主义者，民以食为天，我以肉为先呐、啊。尽管现代科学观点不断的证明说素食有益健康。但这对我而言啊，却是人是铁，饭是钢，一顿没肉饿得慌。哎，顺便说一下啊，我老妈呀是个老中医。哎哎，妈，我回来
4: 了。哦，回来了，来来来，你难得回家一趟，咱们吃点清淡的，给你清理一下
2: 肠胃。妈，你这排骨汤里的排骨也太少了。还有啊，这广东生菜干嘛还要炒一下啊？生吃就行啊。现在啊都流行这么吃、哎，你懂什么？我不管你流
4: 行不流行，反正药王孙思邈说过，要戒绝高粱厚味，常需少吃肉啊，那个多食饭，呃，及少居菜。那说起这个素食的发展啊，我想，除了这个后继，它教给人们种粮啊、呃，种菜。那么后来呢？一直我想发展到可能汉朝的时候，呃，那么这个素食可能就又给往前推进了一步
0: 。所谓的素食这个词的出现呢，刚开始其实还不是现在意义上的说的不吃动物性食品，哎、呃，光是吃植物性食品。刚开始素食呢是简朴之食，不、就是日常饭。到汉朝以后，就慢慢指以菜食为主的历史。那么后来佛教传入中国以后，这个素食就有了宗教的意义。因为佛教当时提倡这个不杀生，当然就跟动物食品就绝缘了。到梁武帝的时候、呃，明确规定，这个食分为荤食和素食。那么所谓新荤，也不光是动物性食品，就包括做动物性食品要用的那些香辛料，什么葱姜蒜。这些呢都叫荤食
4: 。那刚才呢，我们提到是，呃，中国人是以素食为主的，对，啊，一一种饮食文化哈、啊。那么这个和佛教里所谓的吃素，其实不是一个完全一样的一概念
0: 。对，佛教它主要是从宗教的理念，来劝人们不要杀生，要行善。
4: 因为杀生嘛，
0: 一哎，对，宗教意义上的人和人之间不要争斗啊，不要流血啊、嗯，包括爱护动物。实际上这个也是有道理的。就是佛教为什么在中国这么流行？你看佛教的原产地现在信佛教的人都不多，在中国里、啊、就中中国呢，实际上呢，它这个农耕文化也是佛教能发展的一个土壤。人本来它就是以素食为主，所以说我们咱们说秦始皇修长城。嗯，它其中目的之一就是游牧石文化的地域的那些民族，他往往到一定的这个季节，他就没啥吃了，嗯，因为在草原养不起那么多动物，那他就得抢，哎、呃，或者是战争，那咱们就拿个墙来、呃、把它隔起来，也保持自己的一个和谐安静的呃环境，哎、呃，所以说这个当年这个佛教。呃，为什么在中国能扎下根，而且得到了中国统治者的一个认同？嗯，他也是为了稳定和谐了、嗯。嗯
4: ，是这样。哎，但是我还是有一个问题哈，可能也是很多的听众想问的一个问题，就是如果只是吃素不吃荤腥的话，哈，也不是很合理吧？因为有的人认为我们人类还是应该有这个动物蛋白来补充。
0: 对，这是个很大的误解，很多人都有这种误解，就好像说这个是不是人家吃肉的人这个发达？比如说咱们中国人说踢足球后半场这个我后劲不足了，是不是吃肉比人家少吃牛排少？实际上这是一个天大的误解。就拿动物界来说，你看这个食肉动物长得都不如食草动物高大，啊，长得比较结实的都是食草动物，你看大象。长颈鹿、牛马，你像就是老虎、豹子，你把它套到车上，你让它拉车，它绝对没有牛和马那么强壮。人呢，因为它是一个以素食为主的动物，吃素完全可以满足它的各种营养
2: 需要。做菜要少放盐，还要多吃水果
4: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走。活到九十九。对于饮食和健康的了解，光靠这些小窍门怎么够呢？孔子学堂最新奉献，食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化，做新时代的时尚先锋。让我们从实事求
1: 是开始。
0: 现代营养学的发达，它主要是从西方国家开始的。西餐呢是属于游牧式文化，在饮食生活里边，那个肉啊、奶啊是比较多的，所以说他们可能有个感觉是离不开肉和奶。而西方国家呢，在近代研究营养的时候，他也发现了这个问题。呃，最典型的就是在朝鲜战争的时候，因为那个时候呢，他死了很多士兵。他们这是为了调查美国人的营养和身体状况，就把那些死了的战士呢，他解剖，结果他一个惊人的发现，就美国的2十来岁这些士兵， 7 5都有不同程度的心血管病。同样是解剖了尸体，发现呢，南韩的和他们一块打仗的同样年龄的士兵，心血管病竟然一例都没有，那就很惊奇啊。那么后来呢？他就提出要改善伙食，不能光吃这些肉罐头啊，吃这些动物性食品为主了。所以说他在70年代，在这个、啊、美国，参院就提出了一个报告，第一次就发出了警告，说西方人要警惕动物性食品吃的过多的这个危险，对
4: 人
0: 的侵害。哎，对人的侵害。他开始研究人到底是一个食肉动物还是一个素食动物。甚至到了八十年代末九十年代，为了指导美国人的营养，他搞了一个营养指南。嗯，你可能也听说过叫营养金字塔。对
4: 对对
0: ，是吧？实际上就把每个人的每天应该吃的这个营养结构，一个金字塔的形式表示。嗯，那么这个金字塔的底座底部就是应该吃的比较多的部分，什么呢？是谷类。谷类。哎，就是说粮食五谷。嗯。再往上是什么呢？是蔬菜、水果，嗯、再往塔尖上呢是什么呢？才是肉、蛋、嗯、奶这些东西。实际上，这个饮食结构显然不是西餐的饮食结构，那就是说，参考了东方人的饮食结构
4: 。是。那我们还注意到，这其实从现实操作的这个层面来看，以五谷杂粮和蔬菜为主的这个素食，哈，为什么受到中国人千百年的青睐？呃，因为可以配合这个四食的变化。比如说，呃，马上这就清明古、谷雨、立夏了哈，这些节气接踵而来了，很多新鲜的蔬菜呢就会马上的这个上市。那现在不是反对这个吃反季节的蔬菜吗？那中国人的观念里头就是，呃，吃呢也是要天人合一的，强调人和自然的这种和谐，所以吃上市菜就已经变成非常重要的一个呃
0: 条件了。是、啊、中国人这个因为是素食食文化，它也是很丰富的。那么，哎，对，什么季节吃什么菜啊、嗯？孔子在《论语》里边就说过啊，“食不厌精，快不厌细。”后边还有一句话叫“不时不食”，他说不是那个季节的那个菜，最好不要吃。不是时令菜。哎，不是，也就是说呢，我们特别推崇啊，顺应自然去这个获取我们的食物。这个在古代呢，也是人们的一个智慧。当然，现在农业发达了，会做温室大棚了，又有冷藏库了，呃，这个有时候这个饮食可能吃的也乱了，啊、呃，也满足人。但是，毕竟呢，那个时令菜还是最好吃的。如果说要保持好健康的饮食习惯，我觉得不要忘记咱们中华的饮食习惯，呃、也有这样的调查。日本做过这样的调查，日本它和中国的饮食习惯差不多，它也是以素食为主的饮食习惯，因为它的整个过去历史上和中国交往很多，接受中国食文化的影响。他现在调查了，就日本人移居到海外，第二代、第三代，这个从遗传基因上讲全是日本人的遗传基因，但是呢，心血管病、癌症患病率就比日本本土的人要高很多。后来归结的原因就是说，移居海外第二代、第三代，饮食习惯变了，他是以西餐为主了。所以说他现在呢，写了大量的文章，做了大量的研究，哎，就在警告，要保持东方人的这种以素为主的的饮食习惯。嗯，这个也和这个美国的，呃，提出那个膳食指南、营养金字塔也都是不谋而合、嗯。对。是这样，其实呢，呃，不光是对人
4: 体的这个健康哈、啊，呃，吃素食有很大的好处，而且对这个这个良好环境的造成呢，也是有很大的好处的
0: 。是的，嗯、我们国家那个素食，在现代化的社会呢，还有一个意义，不仅咱们古人总结，这个素食可以节约资源，可以保护自然和自然和谐啊，不引起争斗。实际上，在古代呢，呃，这个成吉思汗曾经不可一世、啊，对，统治了整个世界，那当然也包括呢，呃，在这个中华大地上，他也占据统治地位。嗯、当时他进来之后呢，他就是推行了叫呃“抑农兴牧”，哦也，也就是说、呃，要用他过去的哎“畜牧”这一套呢，来改变农耕民族的习惯。结果，抑农兴牧的这个政策呢，实行了没有几年，弄得呢粮食饥荒，结果呢，人民呢就不够吃了，几天弄的是饿殍仔，到到处都是那个没有吃的，于是呢，大家就很快就起来就造反了，所以说呢，这么强大的一个当时这个蒙古帝国很快就垮台了，是，连政权都没有。
3: 做菜要少放盐
0: ，还要多吃水果
1: 。油炸的东西容易发胖哦。饭后百步走，活到九十九。对于饮食和健康的
4: 了解，光靠这些小窍门怎么够呢？孔子学堂最新奉献，食品学教授用科学视角带您扫描中西方饮食文化。做新时代的时尚先锋，让我们从实事求是开始
0: 。那么现在呢？呃，科学也证明，的确，如果说要直接吃这个五谷杂粮、吃素食的话，那么它要节约很多的土地资源和水资源。有这个科学统计说，生产同样能量的谷物。和同样能量的肉类，生产肉类要比谷物要多耗能五倍。世界卫生组织和联合国组织，呃，统计就是一公顷土地能养多少人数。如果说用这公顷土地来种土豆或者是种稻米，大家吃以这个为食物，那么就能养活22个到19个人。但是如果说，大家都来吃肉，那用这一公顷土地来养牛，那么，只能呢，要吃牛肉的话，只能供一个人活着；要是吃羊肉的话，可以供两个人活着。那也就是说，这么大的地球，如果说大家都要吃肉，那么这个地球资源、水资源就很可能不够，消耗的很多，而且还不够可能。哎，现在甚至还有世界。一个卫生呃一个环境研究所，啊，他这个研究报告认为，现在的牲畜和它的副产品，呃，它的温室气体的排放，至少占地球这个温室气体总排放的 51%
1: 可想而知，吃肉过多的话，一定会影响
0: 我们生活的这个。大环境的是啊，我们国家现在比如说有十三亿人口，就这么点耕地啊，啊，水资源也这么多。如果说我们要改变我们现在的饮食习惯，都要吃西餐，都要以肉和奶为主的话，那就很有可能呢，我们的土地资源、水资源就严重的不足，严
4: 重
0: 缺失，哎，严严重的缺失，不但这个和自然不和谐、嗯，而且呢，刚才讲了，从营养上。对自己的生命、对自己的健康也非常不利。对
4: ，所以，在如今呢，很多的大城市，请人吃素菜已经开始成为一种风尚了。对，因为有机蔬菜甚至比批量养殖的家禽还要金贵。呃，所以呢，出于各种原因来找素菜下馆子的人啊，在今天很多人的眼里，也是生活有品位的人。那么，如果要是有朋友到北京来呃旅游呢，其实可以去品尝一下北京的一些素食馆。我记得北京王府井大街那有一个全素斋，现在不知道还存在不存在哈
0: ？对，全素斋、功德坊。对坊，其实不光是这些，就是咱们的家庭菜基本上都是以素食为主，或者一些大的餐馆吃不上的。你炒土豆丝又脆啊，那非常好的，在外国没有的，外国人也吃土豆，他不会炒土豆丝的。<笑>
4: 呃，那不知道这个收音机旁的听众朋友，平时在家做中餐、吃中餐的时候，是不是也有意识的多吃素食？哈，好，那么今天的孔子学堂呢，到这里就要结束了。感谢各位收听，听众朋友再见
0: ，再见。